0: Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zum Überflieger-Podcast, der Podcast für ambitionierte Ingenieure mit mir, mit Tim Schmannerbeck. Jetzt geht's los, viel Spaß. Herzlich willkommen zu Podcast-Episode Nummer 56. In dieser Folge geht's um das Thema sechs Mythen über gute Führung. Spannendes Thema und... Ähm ja, es geht über vermeintliche Weisheiten, über gute Mitarbeiterführung. Tatsächlich viele Führungskräfte, gerade die Führungskräfte, die irgendwie das aus dem Bauch heraus machen, die das nicht wirklich gelernt haben in Konzernen. Man findet ganz, ganz viele Führungskräfte, die über sowas reden oder auch Leute, die überhaupt noch nie Führungserfahrung gemacht haben. Ganz wichtig, diese Mythen zu kennen und zu wissen, dass es äh, nicht stimmt tatsächlich. Ich werde das ein bisschen aufklären. Wer diesen Podcast ähm, schon länger hört, der wird das eine oder andere vielleicht auch wiedererkennen. Ich kann es nur immer wieder betonen. Also diese sechs Mythen, weil du sie hören solltest, jetzt oder nach am Ende der Folge weißt du, es sind Mythen, es funktioniert so nicht. Ähm, ganz, ganz wichtig. Und Punkt Nummer eins, habe ich immer wieder betont, Führung ist eine angeborene Fähigkeit. Also ganz wichtig, das ist ein Mythos. Führung ist eine angeborene Fähigkeit. Das ist nicht so. Kurzer Vergleich. Ähm, ganz banal, aber um das ein bisschen einzuordnen, zum Thema Laufen. Jeder kann irgendwie laufen lernen. Das ist unumstritten, das ist ganz klar. Ähm, was aber auch klar ist, nicht jeder kann einen 100 Meter Weltrekord laufen, wie Usain Bolt. Und genau das Gleiche lässt sich auf Führung übertragen. Jeder kann die Basics von Führung lernen. Jeder, jeder kann irgendwo mal ähm, auch in, in ganz kleinen Schritten ein Meeting leiten. Der kann, kann Leute anleiten, der kann führen im gewissen Kontext. Und natürlich ist auch klar, dass nicht jeder der erfolgreichste CEO der Welt werden kann und dass nicht jede Persönlichkeit ähm, oder nicht jede Person einen Weltkonzern leiten kann. Aber darum geht es auch letzten Endes gar nicht. Das muss auch gar nicht Zielkontext sein, weil das sind einfach verschiedene Stufen der Führung, innerhalb der Führung. Aber Führung per se, ähm, grundlegende Mechanismen quasi kann man in jedem Fall lernen. Was ich immer wieder feststelle und auch von vielen immer höre, Führung wird sehr, sehr mystifiziert. Also wirklich ist es so, so, es gibt ganz, ganz viel Management-Literatur und Führungsliteratur, die eigentlich mehr verwirrt. Ähm, und ganz wichtig, wenn man die Mechanismen irgendwie versteht und darin übt ähm, und sich laufend verbessern will, ähm, Thema Growth Mindset, ähm, dann, dann kann man sich definitiv darin verbessern. Also das ist ein Fakt, das ist definitiv so. Führung ist also keine angeborene Fähigkeit, ähm, sondern es ist etwas, was man üben kann, was man lernen kann. Und das ist ganz, ganz wichtig als Start, weil diejenigen, die glauben, es ist eine angeborene Fähigkeit, die werden im Zweifel gar nicht erst starten, äh, deswegen nicht üben und deswegen nicht sich verbessern. Und, ähm, von, und es ist eine selbsterfüllende Prophezeiung, weil die dann sagen, ja, ich habe ja auch meine, ist ja bei mir nicht angeboren, deswegen werde ich nicht besser oder deswegen kann ich es auch nicht. Also ganz wichtig, äh, wenn du irgendwie Lust hast auf Führung, wenn es das, das Thema dich reizt, du kannst es lernen und google gerne mal den Begriff Growth Mindset, ist, ein, ist ein, wirklich ein Kernaspekt hier in diesem Kontext, daran zu glauben, das Ganze zu lernen können, sich zu verbessern können. Das war Mythos Nummer eins, Führung ist eine angeborene Fähigkeit. Mythos Nummer zwei ist, Führungskräfte müssen Machtmenschen sein. Und ich stelle jetzt immer wieder fest, ich arbeite mit vielen Persönlichkeiten aus der Industrie selber zusammen habe selbst jahrelang in der Industrie gearbeitet und es gibt unzählige Beispiele tatsächlich, immer wieder höre ich auch, ähm, Durchsetzungsstärke ähm, ist, ist einer der wichtigsten Faktoren. Ich muss unbedingt durchsetzungsstärker werden und äh, man hört auch immer wieder, für diejenigen, die wirklich Karriere machen wollen, die eine Führungskarriere machen wollen, ähm, die ins obere Management wollen, die, das geht nur, wenn man die Ellenbogen rausholt und wirklich sich als Machtmensch irgendwo positioniert. Ganz, ganz wichtig, Frage, die ich so in meinen Raum stellen würde, ist, worum geht es bei Führung eigentlich? Führung bedeutet im Kern, ähm, ja, Ergebnisse im Sinne des Unternehmens zu erzielen. Punkt Nummer eins das ist das Wichtigste überhaupt, die wichtigste Führungsaufgabe. Punkt Nummer zwei, wie kann ich mein Team mitnehmen und bei, der, bei der, dieser Zielerreichung bestmöglich zu, äh, unterstützen? Also diese Ergebnisse im Sinne des Unternehmens zu erzielen, wie kann ich mein Team abholen, ähm, eben quasi allein dass wir das gleich, alle das gleiche Bild haben und sie dann bestmöglich unterstützen. Das ist der Inbegriff von Führung. Und ich kann sagen, für alle diejenigen, äh, die Ergebnisse liefern in diesem, also wer sich diese beiden diesen Punkte zu Herzen nimmt, da Ergebnisse liefert und dann auch noch sichtbar ist. Das heißt, dass andere wahrnehmen, dass man eben so diese Erfolge erzielt auch im Sinne des Unternehmens handelt und proaktiv da ist. Dem kann ich garantieren, der wird die Erfolge ernten. Kann ich aus eigener Erfahrung, kann ich aus Dutzenden Beispielen von verschiedenen Coaches. Also man muss in keinem Fall irgendwo ein Machtmann sein. Man muss die Grundlagen der, der Führung verstehen anwenden, wie eben schon gesagt, im ersten Punkt besser werden. Es ist eine gewisse Systematik. Ähm, wichtig ist zu verstehen, auf der einen Seite, klar, es ist eine Art Systematik, auf der anderen Seite ist es aber auch eine Kunst, seine eigene Handschrift mit reinzubringen. Es gibt nicht diesen Einführungsweg, ähm, den Einführungsstil, der am Ende zum Erfolg führt. Ganz und gar nicht. Also auf jeder Persönlichkeit lässt sich irgendwo auch eine Art der Führung aufbauen. Ähm, es geht im Grunde genommen aber wirklich darum, diese Mechanismen zu verstehen, und auch zu verstehen, dass es nicht um Macht geht in irgendeiner Weise, sondern es geht darum, Ergebnisse zu liefern, den Unternehmenswert zu steigern, unterm Strich. Und wer das tut, der wird definitiv, wie gesagt, vorausgesetzt, man ist auch sichtbar, man traut sich proaktiv daran zu gehen, der wird die Erfolge ernten, in jedem Fall. Also Mythos Nummer zwei, Führungskräfte müssen Machtmenschen sein. Punkt Nummer drei, gute Mitarbeiter brauchen keine Führung. Und äh, plakatives Beispiel, aber letzten Endes, wenn du elf erstklassige Fußballspieler zusammentust, dann bilden sie noch lange kein Team, das Champions-League-Sieger wird. Auch die brauchen einen erstklassigen Trainer, Coach, das heißt eine Führungskraft am Rand, die da unterstützt, die begleitet, die die Zielrichtung vorgibt, taktische, strategische Maßnahmen ähm, plant und umsetzt. Das heißt, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ähm, das heißt, auch da ein Team aus guten Mitarbeitern bildet noch lange kein High-Performance-Team. Ähm, und wichtiges Beispiel ist auch da, ähm, Ganz, ganz natürlich. Führung ist etwas ganz Natürliches. Das heißt, wenn du wirklich eine Gruppe von Menschen, wenn du der auf der Straße die zusammenführst ähm, und denen eine komplizierte Aufgabe gibst, dann wird man feststellen oder man stellt fest, dass es da immer wieder ähm, sich, sich natürliche Führungsmuster bilden. Ähm, das heißt, Führung ist einfach ein wichtiger Bestandteil, ein wichtiges Aufgabenpaket, was äh, nicht irgendwo hinfällig ist. Durch, durch, ähm, ja, durch gute Mitarbeiter und durch, durch gute Arbeit. Im Gegenteil, auch agile Teams zum Beispiel. Das ist ein großes Missverständnis. Agile, selbstorganisierte Teams heißt nicht, dass es keine Führung bedarf, sondern es ist einfach eine andere Form der Führung. Die, die Führungsthemen und Führungsaufgaben werden anders organisiert. Sie werden nicht gestrichen. Ganz wichtiges Verständnis. Ähm, Führungsaufgaben und Führungspersönlichkeiten oder Führungskräfte sind unterschiedlich getrennte Dinge vielleicht braucht es keine Führungskraft, aber die Führungsaufgaben wird es immer brauchen. Das heißt auch da, ich habe über ein paar Bücher gesprochen, äh, Measure What Matters oder A Trillion Dollar Coach, wo von Google, Apple und Co. Äh, verschiedene Dinge, äh, Organisationsstrukturen, äh, Führungsprinzipien äh, und dergleichen beschrieben werden. Und auch da, oberste Devise ist, auch das oberste Management-Team von, äh, von Google, was mit Sicherheit äh, erstklassig ausgebildet ist und sehr, sehr äh, gute Performer sind. Auch die brauchen Führung, die dürsten quasi nach Führung und ähm, vor, dem, vor dem Hintergrund, ganz wichtig zu verstehen, gute Mitarbeiter brauchen keine Führung, das ist ein Mythos. Punkt Nummer vier, Streit ist schlecht für das Arbeitsklima. Und ähm, vorausgesetzt, oder vorausgehend ganz wichtig zu verstehen, Probleme und Herausforderungen gibt es immer. Ich ähm, habe da auch vor einiger Zeit in einem Buch mal ähm, einen ganz spannenden Satz gelesen oder ein, ein, ein Thema und zwar, es geht im Leben nicht darum, keine Probleme mehr zu haben. Wir alle haben irgendwie das Bedürfnis, Problem, jeder hat seine Herausforderung, Probleme und wir alle haben das Bedürfnis, diese loszuwerden. Und wichtiges Verständnis ist, darum geht es nicht. Es geht nicht darum, dass man im Leben keine Probleme mehr hat. Ganz wichtig zu verstehen, auch Warren Buffett hat Probleme. Warren Buffett schwimmt irgendwie im Geld, trotzdem zerbricht er sich jeden Tag den Kopf, was sein nächstes Investment sein wird. Das heißt, es geht nicht darum, Probleme zu lösen, es geht darum, bessere Pro Probleme zu haben. Und... Das ist eben auch das Thema, wenn wir jetzt den Bogen wieder spannen, warum ist Streit nicht schlecht für das Arbeitsklima? Weil es darum geht, Probleme wird es immer geben und Herausforderungen und diese müssen offen angesprochen diskutiert werden. Die eigentliche Herausforderung, die dabei besteht, ist das Persönliche und das Inhaltliche zu trennen. Denn oftmals eine schlechte Streitkultur bedeutet, dass es auf der persönlichen Ebene ausgetragen wird und nicht auf der inhaltlich-sachlichen Ebene. Und ähm, diese, eine gute Streitkultur zu entwickeln, ist auch eine wichtige Aufgabe einer Führungskraft. Denn unterm Strich, ohne eine Streitkultur, ohne dass Probleme und ähm, Optimierungspotenziale offen angesprochen werden, kannst du kein High-Performance-Team entwickeln. Das heißt, Streit ist elementarer Bestandteil des, äh, einer, einer, eines High-Performance-Teams. Wenn wir Streit als gute, als gute äh, Streitkultur sehen, sprich Probleme, äh, Herausforderungen, Optimierungspotenziale immer auf inhaltlicher Ebene anzusprechen und über die beste Lösung diskutieren zu können. Eine offene Diskussion ist unglaublich viel wert, da kann sehr viel Gutes daraus entstehen und das kann man eigentlich trainieren, da sollte man trainieren, eben zu versuchen, wie kann man ähm, das persönliche und das inhaltliche trennen, das heißt einen inhaltlich getriebenen Streit führen und keinen persönlich getriebenen Streit. Das ist immer das, was meistens entsteht, dass man das Gefühl hat, es ist ein Streit, der wird auf persönlicher Ebene ausgetragen, also müssen wir irgendwie Streits vermeiden. Aber so eine künstliche Harmonie ist nicht zielführend in keinem Fall, sondern eine inhaltlich getriebene, gute, positive Streitkultur. Das heißt, Mythos Nummer vier, Streit ist schlecht für das Arbeitsklima. Mythos Nummer fünf, ähm, für gute, oder über gute Führung ist die Devise, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Habe ich auch schon mal drüber gesprochen, in Folge Nummer 46, da ging es um das Thema Motivation oder anders ausgedrückt Motivation 3.0 hieß die Episode. Unglaublich spannendes Thema, solltest du in jedem Fall nochmal anhören, falls du es noch nicht getan hast. Eine der Grundaussagen darin ist auch, Motivation braucht Autonomie und Vertrauen. Brauchst du nur auf dich selbst gucken, wenn du dir die Frage stellst, wie sieht die Führungskraft aus, die Führungspersönlichkeit, für die du gerne arbeiten würdest? Wenn du das Gefühl hast, da ist irgendwie Misstrauen im Spiel, alles wird kontrolliert, Mikromanagement wird betrieben, dann wirst du auch persönlich keine Freude daran, Freude daran haben, wenn du so einen Chef hast. Das heißt, das Gleiche gilt, wenn du Führungskraft bist, im Verhältnis zu deinen Mitarbeitern. Das heißt, wenn Mitarbeiter irgendwie wissen, dass jemand ihre Arbeit ständig kontrolliert, dann sorgt das einfach für weniger Motivation, dadurch natürlich irgendwo auch für weniger Produktivität, für die Häufung von Fehlern, Genau, und wichtig zu verstehen für dich, wenn du heute Führungskraft bist und fragst, ja, es ist ja nicht so einfach, wie soll ich aber an das Thema rangehen, ganz wichtig zu verstehen, erstens, Vertrauen baut sich über die Zeit auf und zweitens, Führung ist nicht eindimensional oder schwarz-weiß, das heißt, du kannst auch, wenn es ein neues Thema gibt oder wenn du jemanden einem Thema überträgst oder einen neuen äh, Ver Verantwortungsbereich äh, auch überträgst, ist es ganz wichtig, zuallererst eng zu führen. Sprich, die Mitarbeiter abzuholen, Anforderungen, Erwartungen und Ziele ganz, ganz klar zu klären und dann regelmäßig und sehr häufig am Anfang im Austausch zu sein. Fragen klären, quasi als Coach agi äh, agieren und dann mit der Zeit, mit, auch für dich mit dem Vertrauen, dann einfach mehr und mehr, ich nenne es mal locker lassen, also lockerer führen, das heißt mehr Freiräume geben. Aber Phase Nummer eins sollte immer sein, wirklich auch Anforderungen, Erwartungen und Ziele zu klären und die nicht irgendwie einfach, ja ich sage mal, unausgesprochen zu lassen. Das ist nämlich häufiger Fehler, dass man nicht offen über diese Themen spricht. Deswegen steht irgendwas im Raum. Man hat das Gefühl, ach, meine Erwartungen wurden nicht erfüllt. Wenn der Mitarbeiter das nicht weiß, dann ist das meistens der Kern. Also klare Ziele formulieren, das ist meistens schon die, die halbe Miete, sage ich mal. Und dann regelmäßig im Austausch sein, da regelmäßiger, enger Feedback-Zyklus. Und dann kann man mit der Zeit auch einfach Freiräume geben. Das heißt auch nicht einfach als Führungskraft voraussetzen, dass irgendwas so sein sollte, sondern wenn es nicht ausgesprochen ist, dann sind die Anforderungen und Erwartungen nicht immer klar. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also Mythos Nummer fünf: die Devise Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Und letzter Punkt, ähm, letzter Mythos, eine Führungskraft ist gut, wenn sie gebraucht wird. Und ganz, ganz wichtig auch ähm, dass für jeden, der irgendwo mal Führung anstrebt, und für jeden, der irgendwo Führungskraft werden möchte oder heute schon ist, das Ziel sollte immer sein, so wenig wie möglich gebraucht zu werden. Das ist ein Indiz dafür, dass du den Laden quasi im Griff hast. Denn deine Aufgabe ist nicht, das an dich zu reifen, reißen ähm, und dass du eben äh, gebraucht wirst, sondern deine Aufgabe ist ein Framework zu schaffen, den Rahmen zu geben, dass eben deine Mitarbeiter mit Begeisterung arbeiten können, um bestmögliche Ergebnisse zu erzielen. Ich habe es eingangs erwähnt, es geht im ersten, äh, im ersten Fall immer darum oder im ersten Step immer darum, Ergebnisse im Sinne des Unternehmens zu erzielen, den Unternehmenswert irgendwie zu steigern, zu gucken, wie trage ich eigentlich dazu bei als Team, als, als Einzelperson ähm, für, für das Gesamtkonzept äh, des Unternehmens und in zweiter Linie dann immer eben zu schauen, wie können meine Mitarbeiter hochmotiviert ähm, an dieser Zielerreichung arbeiten, wie kann ich sie unterstützen, ähm, wie können sie mit Begeisterung arbeiten. Das heißt, dieses Framework zu schaffen, das ist eigentlich deine Aufgabe. Wenn du dafür nicht gebraucht wirst, dann ist es umso besser. Ähm, und tatsächlich ist es so, häufig stelle ich immer wieder fest, dass da irgendwo so natürlich auch eine Angst äh, mit einhergeht. Das heißt, die Frage, ja, wenn ich nicht mehr gebraucht werde, dann, dann laufe ich ja Gefahr, gefeuert zu werden. Also ich säge ja an meinem eigenen Ast. Und ich finde das ganz gut oder ganz spannend ähm, von, von einem Coach hier von mir, Tobias. Der ist gedanklich ähm, genau also anders rangegangen und hat gesagt, er hat, es, hat für sich mal einen anderen Frame da, äh, eingebaut und gesagt, wenn ich ein, so einen guten Job mache, dass das Team quasi autonom, selbst organisiert, ohne mich funktioniert, dann ist das ja gut fürs Unternehmen. Das Unternehmen ist effizienter, besser organisiert und dann hat das Unternehmen ja ein Interesse daran, dass die anderen Teams auch in der Form organisiert werden. Das heißt, der Job als Führungskraft ändert sich dann vielleicht. Das heißt, man ist in dem Team, vielleicht kann dann einen Haken hintersetzen, weil man so ein High-Performance-Team entwickelt hat, das unabhängig von der eigenen Zeit und man braucht nur punktuell ab und zu mal dabei sein. Dann hat man aber in jedem Fall wahrscheinlich signalisiert, dass man diese Fähigkeit der Führung exzellent beherrscht. Und ähm, das kann ich garantieren: im Unternehmen wird es in jedem Fall irgendwo andere Möglichkeiten geben, diese Kompetenzen unter Beweis zu stellen. Und wenn nicht dort, dann in jedem Fall in einem anderen Unternehmen. Also, es, du begrenzt dich selber, wenn du ähm, ja, dich abhängig, dass das Team abhängig von dir machst. Also, du solltest immer die Devise haben, das Team, also eine Führungskraft ist dann gut, wenn sie nicht gebraucht wird. Das heißt, eine Führungskraft ist gut, wenn sie gebraucht wird, ist ein ganz klarer Mythos. Ich fasse die sechs Mythen nochmal zusammen, also die sechs Mythen über gute Führung. Punkt Nummer eins, also Mythos Nummer eins, Führung ist eine angeborene Fähigkeit. Mythos Nummer zwei, Führungskräfte müssen Machtmenschen sein. Mythos Nummer drei, ähm, gute Mitarbeiter brauchen keine Führung. Mythos Nummer vier: Streit ist schlecht für das Arbeitsklima. Mythos Nummer 5 ist die Devise, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Und Mythos Nummer 6, eine Führungskraft ist gut, wenn sie gebraucht wird. Also ich hoffe, da war einiges für dich mit dabei. Ähm, genau, ich äh, kann es immer wieder betonen, also gerade jetzt auf, auf LinkedIn bin ich sehr aktiv. Ich teile sehr, sehr viele Inhalte, wenn du dich also für dieses Thema Interessierst, wenn du irgendwo ambitionierter Ingenieur bist, der beruflich vorangehen möchte, auch Verantwortung übernehmen möchte oder sogar schon Führungskraft bist und sagst, ich möchte mein Team mal so richtig nach vorne bringen und dann auch für mich persönlich aufs nächste Level ähm, gehen, wenn du irgendwo auch strebst, so eine Führungskarriere proaktiv voranzutreiben, dann vernetz dich gerne bei LinkedIn per, äh, per LinkedIn oder bei LinkedIn äh, mit mir. Dann äh, folgt mir da gerne. Ich teile sehr, sehr viele Inhalte und wenn du irgendwelche Fragen hast, kannst du dich jederzeit bei mir melden. Ich hoffe, wie gesagt, du hast einiges aus dieser Folge mitgenommen. Das soll es für diese Folge gewesen sein. Liebe Grüße aus Hamburg, dein Tim. Freut mich, dass du mit dabei warst. Ich hoffe, du konntest wieder einige Impulse aus dieser Folge für dich mitnehmen. Wenn du glaubst, dass dieser Podcast auch für andere interessant sein kann, dann teil ihn gern mit deinen Freunden, Bekannten oder Arbeitskollegen. Mehr zu mir und meiner Arbeit findest du auf LinkedIn oder direkt auf meiner Website schmatterbeck.de. Ansonsten freue ich mich, wenn du wieder vorbeischaust hier an diesem Podcast. Bis zum nächsten Mal. Liebe Grüße, dein Tim.